0: 하나님 오늘도 저희가 예배 자리에 나오게 하심을 감사합니다. 저희가 주님을 기억하고 주님을 사모하며 주님을 경외하며 나아가오니 저희가 주님 발 아래 엎드려 주님을 우러러볼 때 저희 마음 가운데 찾아오셔서 저희는 은혜를 베풀어 주옵소서 저희가 오늘도 주님부터 으로 배우고 주님부터 깨닫는 시간이 될수 있도록 예배의 시간 가운데 함께하여 주옵소서 은혜 주길 기대하며 사랑해신 예수의 이름으로 기도합니다. 한께나의 말씀은 잠언 14장 16절입니다. 잠언 14장 16절 말씀 14장 16절 말씀 제가 봉독해드립니다. 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라 한번더 읽어드릴게요. 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라. 아멘. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 선함에 대해서 다시 이야기를 하도록 하겠습니다. 오늘은 오늘 본문이 핵심 본문인데 네네 장면 성경 본문 네 군데를 좀 살펴보고요 결론부에서 적용점을 같이 보도록 하겠습니다. 첫 번째 본문은 누가복음 3장에 나오는 세리와 군병의 본문입니다. 제가 읽어드릴게요. 세리들도 세례를 받고자하여 와서 이르되 선생이여 우리가 무엇을 하리까 하매 이르되 부가 된거 외에 거두지 말라 하고 군인들도 물로 이르되 우리는 무엇을 하리까 하매 이르되 사람에게 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받은 급료를 족한 줄로 알라, 알라 하니라 아멘. 이렇게 얘기하고 계세요. 지금 세례 요한에게 이제는 세례를 받으러 온 사람들에게 세례 요한이 해주시는 말씀이죠 이분들은 아마 이 얘기를 듣고 회개하고 그렇게 고치려고 하셨을 것 같아요 그런데 일반적인 그 당시 세리 군병 되시는 분들의 입장을 좀 생각해 봅시다 그 당시 세리들은요 금료를 따로 받는 게 아니었어요 로마가 금료를 정해준 게 아니라 아, 내가 상납액을 정해줬어요 그러니까 네가 어떤 항목에 세금을 적용하고 얼마를 걷던 신경 안써 대신 로마에게 요 액수는 내야 돼 라고 이 액수만 정해줬단 말이에요. 그럼 세리가 굉장히 큰 재량권을 갖고 있는 거예요. 그러면 요 항목이 얼마, 요 항목이 얼마, 요 항목이 얼마에서 얼마를 걷고 얼마를 내고 얼마는내 월급으로 알아서 가져가는 거란 말이에요. 그쵸? 그럼 어차피 돈을 건네는 사람이니까 냈다가 다시 받을 필요 없이 네가 알아서 해라 라고 했단 말이에요. 그니까 러 어, 내가 이걸 걷어서 일정 부분을 내가 가져가는 것은 법적으로 정해진 재량권이죠. 그럼, 그럼 내가 내연봉을 정하는 건데 얼마로 정하는 게 좋을까요? 대부분의 세리드리스로 생각할 때는 내가 고액 연봉자에 해당 된다고 생각을 한 거예요, 그렇죠? 왜냐하면 이게 되게 아 이게 은근히 정신 노동이거든요. 왜냐하면 사람들이 이 직종을 혐오했어요. 그러니까 내가 세리를 선택한다는 건매국로 책임을 받고 뒤에서는 수근수근하고 나는 사람으로도 취급 안 했단 말이에요. 앞에서는 굽신거리지만 뒤에서는 그랬단 말이에요. 그러니까 그런 직종을 선택해서 내가 받는 혐오에 대한 대상이 있어야 되잖아요. 그리고 그렇게 돈을 받으러 다닌 것도 되게 쉬운 일이 니고 노동량이 있었고 그리고 나름대로 내가 기준을 정하고 세금 원칙을 정하고 이렇게 하는 게 나름대로 전문적인 거잖아요 그러니까 내 생각에는 이게 굉장히 고액 연봉에 해당되는 일이다 라고 해서 그 액수를 가져간 거예요 그러니까 그게 그렇게 뭐가 문제냐는 거죠 그럼 내가 사람 취급도 못 받으면서 일하는데 내가 어부랑 똑같이 벌어야 돼요? 농부랑 똑같이 벌어야 돼요? 그건 아니지 않나? 이제 이게 세리 입장인 거죠 그 군병들의 입장도 있어요. 그러니까 군병들을 생각하시면 여기서 조한 거럭이라라고 얘기하는데 이 사람들이 로마 군병이 아니고요 지역 군인이거든요. 그러니까 일종의 경찰이란 말이에요. 그러니까는 그 월급이 굉장히 작았어요. 대신 관례적으로 가져가는 부분들이 있었어요. 그러니까 여러분 몇십 년전에 우리나라 경찰만 해도 그랬잖아요. 경찰이면 무슨 사건 같은 게 터지면 얘는 알아서 온단 말이에요. 잘 봐달라고. 그럼 좀 줘요. 그럼 그걸 받고 좀 이제 봐주는 부분이 있는 거죠. 내 재래, 재량권 내에서. 그렇죠? 그렇게 했었잖아요. 수십 년 전. 이건 지금 2000년 전 얘기인데 수십 년전 우리나라 경찰도 그렇게 했던 부분이 있단 말이에요. 그러니까 이렇게 받고 봐줘요. 그러다 보면 상대적으로 어떻게 돼요? 안 내내한테는 빡빡해질 수밖에 없잖아요. 그렇죠? 그러니까 예 입장에서는 유전무죄가 되는 거지만 그이 사람 입장에서는 냈기 때문에 봐준 거고 너는 그냥 법대로 한 거야가 되는 거죠. 그리고 가끔은 어떤 경우가 생겨요? 가끔은 얘는 낼 만도 한데 안 내는 경우가 생기겠죠. 그러면 좀 괘씸하잖아요. 그럼 좀 과하게 하기도 하겠죠. 그런 경우들이 좀 받아내려고 한건 아니지만 괘씸해서 좀 과하게 하다 보면 알아서 좀 내고 그러다 보면 또 뭐가 생겨요? 선입금 하시는 분들이 생기죠. 자기가 법적 문제가 생길 직종이 있는 분들이면 아예 월납으로 이렇게 하시는 분들이 생기잖아요. 정기적인 상납을 하시는 분들이 생기는 거죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 이게 되게 굉장히 문명화된 사회에서만 이런 일이 안 벌어졌지 굉장히 많은 시대 많은 문화의 경찰들은 항상 이랬단 말이에요. 지금도 후진국이란 표현은 어떨지 모르지만 이런 경찰분들이 많이 계시고 그렇게 안 하면 못 먹고 살고 그러니까 이게 불법이라면 불법이지만 관례라면 관례죠. 그 당시 자기 군병들 입장에선 그걸 강탈이라고 얘기하면 강탈인데, 그렇죠? 강탈이라고 얘기하면 강탈인데, 이게 그게 거짓 거짓 어, 거짓 고발이라고 하면 거짓 고발인데 관례라고 하면 관례인 뭐 그런 부분들이 있었던 거죠. 이분들의 입장에서 근데 그거에서 갑자기 눈에 힘빡 주고 뭐 강탈하지 마라 이러면 이게 뭐 관례적으로 해오던 건데 다들 그렇게 하는데. 여기서 내가 세리데 나만 내가 연봉을 뭐 진짜 그냥 보통은 내가 CEO 연봉으로 받았는데 내가 확 낮춰서 그냥 대리 연봉으로 받아 그럼 다른 세리들이 또 얼마나 싫어할까요? 그렇잖아요 그럼 뭐 군병들은 더하죠 다른 사람들은 다 그렇게 관례대로 받아 먹는데 나만 깨끗하게 딱안 받아 그럼 그 조직에서 내가 하기도 어렵잖아요 사실 이분들 입장이 있다는 거죠 다음 장면 이 장면은 말씀을 드렸었어요. 2주 전에. 마태복음 21장에 나오는 성전의 상인들 장면이죠. 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 모든 사람을 내쫓으시며 돈바꾸는 사람의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 그들에게 예루시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일금을 받으려 하였거늘 너희가 강도의 소굴로 만드는 도다 하시니라. 라고 얘기했죠. 이것도 설명을 드렸었죠. 그 당시에 무슨 일이 어떻게 됐다고 얘기했어요. 목축업을 할 때에는 성경은 목축업 할때 쓰여진 거니까 구야 모세오경은 다 자기 양이 있어서 그 중에 흠 없는 것을 골라왔는데 지금은 목축업을 하는 사람들이 많지 않으니까 대부분은 어떻게 그걸 사서 제사를 드리는데 그럼 어디서 사는 게 편하다는 거예요? 가까운 데서 사는 게 편하죠 성전 가까이서 사는 게 그러니까 내 나름대로 나는 성전 안쪽에서 파는 건 나도 아닌 것 같아서 바깥쪽에서 팔아봤어요 그랬더니 사람들이 오면서 어때요? 뭐라고 하면서 지나가? 어, 안에 가면 또 있어 하고 지나간단 말이에요. 안쪽에서 산다고 왜냐면 사는 사람 입장에서는 양이잖아. 이게 무슨 이동을 최소화하는 게 자기도 편하잖아요. 그 사람 복잡한데 양 끌고 가기 불편하잖아요. 그러니까 최대한 가까이 들어가서 이제 해 살려고 한단 말이에요. 그러니까 내가 그러는 게 아니라 사는 사람이 그러니까 나도 자꾸 안쪽으로 안쪽으로 들어가게 됐다라는 거예요. 그리고 이게 뭐 그렇게 잘못이냐는 거죠. 이걸, 이걸 갖고 나한테 뭐아 성전을 강도의 구례를 만들었다. 그럼 좀 어, 나도 좀 마음이 상처되지 않아요. 뭐, 아니, 먹고 살려고 하는 건데, 아, 내가 뭐 도둑질을 한 것도 아니고, 무슨 강도의 구례리야. 여기가. 그리고 여기에 대한 근본적인 책임은 나보다 누구한테 있어요. 아, 그러면 바리새인 그분들이 성전 관리하시는 분들이 여기 못 들어옵니다. 그럼 우리 같은 상람이 감히 들어갈 수는 있어요. 그분들이. 그냥 넘어가 주시니까 들어갔던 거지 어휴, 그분들 얼마나 무서운 분들인데 대제사장이 나오셔서 야, 다 나가 그러면 우리는 다 나왔을 거라고 그러니까 들어가도 뭐라고 안 하니까 들어가도 되나 보다 하고 들어간 거고 그리고 또 기본적으로 사시는 분들이 그렇게 사시니까 내가 그런 거지 나도 바깥에서 팔면 다들 편하지 근데 내 입장이라는 게 있는 건 이거 갖고 뭐 강도의 구려를 만들었다고 도 갑자기 와서 막상 뒤집고 이러면 맘상하잖아요. 여러분 오늘 아침에 장사로 가는데 갑자기 예수님이 나와가지고 내상 뒤집고 그러면 뭐 나가 이뭐 이러면 기분 나쁘지. 내가 그렇게 나, 내가 그렇게 나쁜 놈인가? 세상에 나쁜 놈들 진짜 많은데 맘상하지 않아요? 어, 난 맘상해서 막 교회 떠났을 것 같아 막 와서 잘 얘기를 하시든가. 얘야 밖에 나가서하는게 어떠니? 그 정도 되지 않나? 세 번째 장면 뒤로 좀 갑시다. 야구보서 2장 2절에서 4절인데. 만일 너희 회당에 근가락제를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람들이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람들이 들어오매 너희가 아름다운 옷을 입은 자들은 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자들에게 말하되 너는 거기에 서 있든지 내 발등에 앉든지 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하여 악한 생각으로 판단하는 것이 되지 아니하느냐 야고보서 2장 2절이에요 그러니까 이제 야고보가 뭐라고 비판한 거예요? 너희 이놈의 자식들을 진짜 어? 부자들은 환영하고 가난한 자는 무시하는 이 돈으로 사람 차별하는 교회 엄청 뭐라고 하셨잖아요 야구보가 이제 비판을 하셨는데 이제 혼내셨죠 훈계를 하셨는데 듣는 사람 입장을 좀 삐딱하게 생각해 보자고요왜 그랬어요 왜 부자가 오면 환영했을까요 교회에서 부자가 교회 다니면 뭐 나한테 돈 줍니까? 여러분 교회 부자 다니면 여러분들이 그분들한테 돈 받는 일 있어요 없잖아요 그 당시에 교회가 핍박을 받고 있었거든요 되게 큰 박해를 받고 있었어요. 그러니까 교회 입장에서는 박해를 하는 주체는 누구예요? 그러니까 상류층들이죠, 권력자들이란 말이야, 그렇죠? 그러니까 교회 좀 유력한 사람들이 다니면 이 사람들이 오해를 좀 풀고 우리 입장을 좀 대변해주고 그러면은 좋잖아요, 그렇죠? 그러니까 유력한 사람이 온다고 하면 와 이번 기회에 좀 이렇게 박해가 해소되는 계기가 되지 않을까? 그런 생각이 들게 들게 들잖아요, 그렇죠? 그리고 그렇게 박해를 받고 그러다 보면 교회가 경제적으로도 어려운 사람들이 많잖아요. 그데 이제 부유한 사람들이 오셔서 한1조만 내시면 그것도또 가난한 자들 교제하고 긍휼하고 이러면 또 교회가 좋잖아요, 여유롭고. 그러니까 그분들이 오시면 이렇게 막좀 환영한 거예요. 아, 여기 앉으세요, 뭐이 정도, 뭐 괜찮아요. 환영하고. 그러다 보니까, 이제, 가난한 분들이 오시면 좀 신경이 좀덜 갔겠죠. 뭐, 나가, 꺼져, 그런 게 아니잖아요, 그냥. 그냥 오면 오나보다, 가면 가나보다, 그냥 그렇게 한 거지. 나도 여유가 없으니까. 뭐, 그걸 가지고 이렇게 뭐, 아, 악하여서 뭐, 서로 차별하고 뭐, 이렇게까지 얘기하면 또, 맘상하지 않아요? 하나만 더 해봅시다. 디모드 전서 5장 8절에서 16절인데요. 이거는 일단 8절과 16절만 읽읍시다. 누구든지 자기의 친족을 특히 자기의 가족을 돌보지 않하면 믿음을 배반한 자여 불신자보다 더 악하니라. 말이 굉장히 세잖아요. 가족을 돌보지 않으면 불신자보다 악하다고 했어요. 그 그렇죠? 다음에 뭐라고 하시냐면 16절에 어떤 사안에 대해서 이렇게 얘기하시는 건데 만일 믿는 여자에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주고 교회가, 교회가 짐지지 않게 하라. 이는 참 과부를 도와주게 하려 함이라. 라고 나와 있습니다. 그 당시 어떤 일이 있었냐면, 그러니까 뭐간단하게 먼저 뒤에 좀 설명하고, 그냥 그러니까 교회 제도에 참 과부라는 제도가 있었어요. 근데 이게 구제 제도가 아니라 어, 목회 제도였어요. 그러니까는 그 당시 사회 구조상 여성 사역자를 뽑기가 어렵잖아요. 여성 사역자 해주셔야 되는 일들이 있는데. 근데 사회적인 활동이 안 되니까 근데 그나마 사회적으로 하실 수 있는 분들이 과부이신 분들은 사회적 활동이 가능한 부분이 있었단 말이에요 남편이 없고 가족이 좀 메이지 않으니까 그래서 그분들 중에 영성이 깊은 분들을 교회가 이제 여성 사육자로 이제 세웠어요 그럼 이제 페이가 나가는 거죠 그럼 이분이 나그네로 환대하고 또 어려우신 분들을 돌, 돌보고 그리고 가정의 양육적인 분들을 조언하고 뭐 이런 여러 가지 일들을 했단 말이에요 전도하고 구제하고 봉사하는 일들을 참여했단 말이에요 그리고 어려운 가정을 돌보고 이런 일들을 하셨어요 이런 제도가 있었단 말이에요 참가부라는 제도가. 근데 우리 집에 우리 집에 언니 남편이 돌아가셨어. 이제 언니가 과부가 됐는데 그러면 이제 어떻게 해야 돼요 원래 가족들이 그 언니의 생활비를 감당해야 돼요 그 언니 집안의 생활비를. 여러분 이게 지출이 이게 한두 푼이 아니잖아요. 그러니까 형제가 여섯이면 갑자기 형제가 다섯이면. 갑자기 내 지출의 10%, 20%가 더 지출이 돼야 되는 거야 N분의 1로 나눠서 그집 생활비를 내야 되니까 먹고 살기 힘든 상황에서 갑자기 내 생활비가 갑자기 뭐 10%, 20% 늘어난다 이거 감당할 수 있어요? 쉽지가 않잖아요 도대체 근데 마침 교회에 좋은 제도가 있어요 청가부라고 한 제도가 있어서 그 제도를 하면 생활비가 나와요 그럼 우리 언니가 뭐 나쁜 사람도 아니고 신앙이 없는 것도 아니고 교회를 안 다니는 것도 아니고 그냥 좀 신앙이 막 엄청나게 성숙한 사람은 아니긴 하지만 그건 또 배워서 하다 보면 늘 수도 있는 거 그렇지 않아요? 그러니까는 참가부라고 등록을 시키고 교회 생활비 받으면서 이렇게 사역하시고 생활하면 우리도 좋고 언니도 좋고 교회도 좋고 다 좋은 거 아닌가? 이게 뭐 불신자보다 악하다고 욕먹을 일인가? 포인트를 아시겠죠? 성경에서 지금은 제가 뭘뭘 말씀드린 거예요? 어, 지금 세례요한이 바울이 예수님이 야고보가 뭔가를 책망하고 질책하고 가르쳐줬잖아요 거기에 대해서 자기 입장을 펼치는 경우의 수를 얘기를 해드린 거예요 그렇죠? 내가 내 입장에서 그 질책을 받아들인다면 이렇게 생각할 수 있다는 거죠 그렇죠? 그럼 이제 하나님의 입장, 그, 근데이 입장이 어느 정도 이해되시죠? 어느 정도 어, 그렇게 생각할 수 있겠다. 자기 입장에서 그렇죠? 그럼 하나님의 입장에서 봅시다. 창가부 얘기부터. 이게 교회가 어떤 일이 벌어졌냐면요. 바울이 뭐라고 하면 그들이, 어, 디모데전서 5장 13절에 그들이 게으름을 익켜 집집으로 돌아다니고, 게를뿔만 아니라 쓸데없는 말을 하며 일을 만들며 마땅히 아, 할 말을 아, 안할 만을 하나님 뭐 이렇게 되거든요. 그러니까 어떻게든지 대충 상상이 되시죠 영적으로 수준이 있는 사람이 여성 사역자가 돼야 사람들의 그 어려움을 상담해주고 돌보고 막 이렇게 가난하고 어려운 사람을 찾아 이럴 거 아니에요 근데 그 수준이 안 되는 사람이 그 위치에 딱 쓰니까 자기는 뭔 해야 될거 아니야 사람들을 만나고 신방을 해야 된다고 그럼 어려운 사람 찾아갈까 친한 사람 찾아갈까 친한 사람들만 찾아가면서 수다화 떠는 거야. 그다 보니까 뭐 해? 여기서 들은 말, 저기서 옮기고, <웃음> 저기서 들은 말, 여기서 옮기고. 그래서 교회에서 얘가 뭐 영적으로 도움이 되기에는 그냥 싸움이나 붙이고 다니고 있다는 거예요. 근데 바울이 거기에 대한 핵심이 뭐냐? 핵심이. 이 사람도 문제지만 이 사람을 애초에 시킨 게 문제라는 거예요. 이걸 시킨 게. 그럼 시킨 이유가 뭐야? 걔네들이. 지들 돈 나가는 거 아까워서 그런 거잖아. 그렇잖아요. 교회 구제 제도가 따로 있었어요. 그럼 구제 제도에서는 어떤 사람한테 가느냐? 친족들이 없는 사람한테 구제비가 나간다고. 근데 자기들이 걷다가 들이밀 수는 없으니까 이 양육 제도에 있는 돈을 갖다가 자기 재정적 유익을 취한 거잖아. 그렇 자기 돈 나가는 거 아까워서 그 교회 돈으로 메꾼 거라고. 그러니까 이걸 하나님 바울 입장에서면 교회 돈 훔쳐간 거라는 거야. 이게 야너돈 나가는 거 아까워서 걔가 교회 유익을 끼치지 못하는 사람인 거너 뻔히 알면서. 어, 그걸 네가 몰라? 그냥 네돈 나가는 거 아까워서 밀어넣은 거잖아 그냥 어떻게 됐건 상관없이 이게 하나님이 보신 입장이죠 그 그렇죠? 다음에 그 부자와 가난한 자를 차별하는 아니 뭐 교회가 어려우니까 그렇지 하나님 그럼 뭐 교회에 핍박을 없게 해주든가 우리가 그러면 그래요? 그럼 하나님 입장은 뭐예요? 교회를 박해서 구원하시는 지, 이가 하나님이십니까? 돈 많은 사람들입니까? 하나님이십니까? 권력자들입니까? 교회 박해가 오면 이 박해의 의미를 내가 좀 헤아리고 어떻게 해나가야 지 깨닫고 그렇게 해나가는 건하나님보다서 답을 찾고 해나가야지 내가 내 머리로 아, 권력자들이 오면 좀 나아지지 않을까? 돈 많은 사람들이 오면 좀 나아지지 않을까? 그게 맞아요? 하나님 입장에서 볼 때? 그 자체가 약간 첫단추가 틀어진 거죠 그리고 그 다음에 아니 교회인데 누가 오면 부자가 와도 그 사람을 뭐로 봐야 돼요? 영혼으로 봐야 될거 아니에요 영혼으로 영혼으로 봐야 될거 아니에요 근데 그 부자 입장에서 생각해 봐요 교회에 그래도 관심이 있어서 갔는데 사람들이 날 뭘로 봐? 돈으로 보잖아 그거 몰라요 그 사람이? 권력으로 보잖아 이용해 먹으려고 하잖아 그거 몰라요 그 사람이? 그럼 그 사람이 교회에 와서 그거 한달딱 겪으면 어떻게 생각할까? 아 여기 그냥 나 이용해 먹으려고 그러는데구나 그렇지 않아요? 가난한 사람은 또 어떨까? 이 사람들이 지금 교회 본질을 훼손시키고 있다고 아예 교회 본질을 완전 히 훼손시키고 있다고 교회라는 것이 그런 것이 아닌데 교회를 엉뚱한 곳으로 만들고 있단 말이야 하나님 입장에서 보면 코앞에 그 나는 이게 예를 들어보죠 아니 사람들이 사니까 그렇게 그렇게 한 거예요 여러분 애들이 학용품을 사는 걸 좋아해 학용품을 사야 돼요 어디서 사는 게 제일 편해요 학교 안 문방구에서 사는 게 제일 편하죠 근데 그 학교 안 문방구 그래서 어디에 있어야 돼요 교문 밖에 있어야죠 어 애들이 여기서 사는 걸더 편해하네 운동장에서 팔아야지 어 애들이 여기서 사는 게 편해하네 복도에서 팔아야지 지금 복도까지 들어갔거든요 성전에서 그건 안에서 수업하고 있는데 복도에서 야 자사가라 뭐 사가라 이렇게 떠들고 있는 거예요 수업이 돼요 안 되죠. 그 지경이라고. 사람들이 요 제사라는 걸 들으려면 요 1년에 한번 오기도 힘든 게 제사예요. 전국 각지에서 옵니다. 그 제사 한번이 사람한테 너무 소중한 일이에요. 그런데 그 모든 사람들의 예배가 다 망쳐지고 있다고. 그래서 이 사람들이 이렇게 안에 들어가서 장사하는 게 전체 이스라엘의 영성을 훼손시키는 거예요. 왜냐하면 그들이 일년에 한번 은혜받는 그 소중한 그 짧은 순간을 망치는데 그 모든 사람의 그 순간을 망쳐버리기 때문에 내가 진짜 속죄제를 들려고 갔는데 갔다 왔는데 그냥 장사통이야 시장통에 있다면뭐 제사를 드린 것 같지도 않고 그래서 제사들로 가고 싶지도 않아. 그러니까 자기들이 뭘 망치고 있는지에 대한 이해가 없어요 이 사람들이 세례와 군병들을 세리 같은 경우에 네가 로마의 권력을 이용해서 그 가난한 사람들 돈을 뜯어서 억대 연봉이 되는 게 맞아? 그게 맞냐고 좀만 생각해봐 그게 맞냐고 네가 거기에서 세리를 하더라도 대리 정도의 연봉 받고 그리고 이 세법에 대해서 고민해서 정말 많이 버는 사람들께도 많이 내고 적게 버는 사람은 좀 혜택을 받고 이렇게 구조화해서 네가 일하면 결국에 네가 존경을 받을 거야 사람들이 넌 처음에 세리라고 비난했다가 얼마 지나면 어 쟨는 다르다 그래도 제가저 재량권을 갖고 있어서 우리 지역은 좀 그래도 합리적으로 돌아가고 덜 어려워 그렇게 될수 있잖아요 사람들한테 내가 내야 되는 총액이 얼마다 내가 안 하더라도 누군가는 할거 아니냐 그러니까 이해를 좀 해달라 근데이 사람들이 내는 것보다이 사람들이 좀더 내는 게 낫지 않겠냐 그렇게 해 가보자 이게 안 되냐고요 그렇게 하는 길이 있잖아 본인도 먹고 살고 선하고 선한 영향을 끼칠 수 있는 길이 있잖아요 그렇게 꼭 고액연봉 받아 먹으면서 매국노가 돼야겠어요? 군병들은 여러분 치안을 담당하는 사람들이 이 사람이 맘먹고 열심히 하면 존경받는 위치에 있을 수 있어요 다른 사람들은 뒷돈 받는데 이 사람들은 뒷돈 안 받아 그런데 그리고 다른 사람보다 들 열심히 취한 어? 이게 되게 위험한 데만 돌아다니면서 사람들 지켜줘 그럼 동네 사람들이 어떻게 생각하겠냐고 감자 하나 주지 않겠어요? 물고기 한 마리 주지 않겠어? 그럼 그렇게 자기 월급이 적은 부분에 있어서 그렇게 그냥 선물 좀 받고 그 구조로 채워서 가면 되잖아 그 길이 있잖아요 그렇게 꼭 남들 다 악하게 하니까 나도 그렇게 살아야겠어요? 관례라고 얘기하면서 이제 이게 제 하나님의 입장 입장 차이가 있죠 이 사람 입장에선 이 말이 좀 그럴듯한 부분이 있고요 하나님 입장에선 하나님 말이 맞죠 그럼 이제 우리가 선택이란걸 해야 돼요 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자여 스스로 믿느니라. 하나님께서 세례요한을 통하여서 예수님을 통하여서 그리고 야고보를 통하여서 바울을 통하여서 그리고 말씀을 통하여서 여러분들 기도 중에 어떤 야너 그건 틀렸어 이거 좀 이렇게 해야 돼라고 말씀하실 때가 있단 말이에요. 그렇죠? 근데 그렇게 말씀할 때가 있는데 지혜로운 사람은 아 하나님 그렇군요. 아 제가 아 그냥 교회가 좀 좋아졌으면 돼야 되는 생각에 제가 교회 정체성을 훼손시켜 아이고 하나님. 아이고 하나님 그렇군요. 제가 좀 그냥 좋은 게 좋은 거 아닌가라고 생각해서 제가 그렇죠. 저희 언니가 그런 일을 할수 있는 사람도 아닌데 제가 제돈 생각하다가 제가 이 짓을 했네요. 아 제가 정말 불신자보다 악합니다 주님. 하나님 제가 돈좀 벌자고 아 이스라엘의 영성을 매일매일 깨트렸군요 주님 제가 이 짓을 하면서 돈을 벌지는 않겠습니다 한, 는 제가 그렇군요 제가 로마에 편승했군요 제가 관례라고 이게 나쁜 거 저도 조금만 생각하면 알면서도 그냥 남들 다 그렇게 사는데라고 제가 따라갔군요 주님 제가 돈에 눈이 멀었었군요 주님 지혜로운 자는 두려워하며 악에서 떠납니다 어리석은 자는 어래서혼제는 하나님 무슨 말씀인지는 알겠어요, 저도. 하나님 무슨 말씀인지는 알겠는데, 제 얘기를 좀 들어보세요. 하나님이 지금 좀 구체적인 상황을 모르면서 얘기를 하시는 것 같아. 제 입장이, 그러니까 제 입장이 뭐냐 하면요. 하나님 이게 관례예요, 관례. 이걸 강탈이라고 하면 강탈인데, 그냥 이렇게 저 사람 장사하면서 그냥 5%씩 세금 내도 내는 거예요. 이게 뭐, 그 사람, 그리고 제가 힘들 때 도와줘요. 이렇게 법조 서비스를 한다고 제가. 예, 뭐 제가 그 사람 뭐 때리고 막 이런 게 아니에요 뭐 되게 폭력적으로 말씀하시는데 하나님 이게 합법적인 거예요 로마가 저한테 재량권을 준 거라고요 제가 거기서 액수를 책정한 거예요 하나님 저보다 심한 사람은 진짜 아이고 저렇게 뜯어먹어요 전그 정도까지는 아니잖아요 아니 교회 좋은 제도가 있는데 우리 언니가 그렇게 나쁜 사람도 아니고 그걸 좀 활용하겠다는데 그게 뭐가 문제입니까 도대체 제 입장이 있다고요 하나님 그렇게 뭐 그렇게 무슨 뭐 강도의 불열로 만든다 뭐 불신자보다 악한 자다 어 회개해라 아, 이러면 저도 마음이 상하죠 아, 그렇게까지 얘기를 해요 아 이거 기분 나빠서 뭐 저는 뭐뭐 뭐 지금 별로 회개하고 싶은 마음은 안 들어요 어리석은 자는 방자요 스스로 믿는 자이 사람은 자기 입장에서 안 벗어나요. 스스로 믿는 일. 자기 입장에 되게 딱 뿌리내서 서 있는 사람. 자기 입장에 빠져있지 말자는 게 그냥 오늘 설교겠죠. 자기 입장에 빠지는 사람은요, 자기가 제일 똑똑해. 그러니까 어떤 사안을 얘기하든 자기 관점에서 얘기하는 게 맞잖아. 자기가 제일 똑똑해요. 누가 무슨 얘기를 해도 어, 알겠는데, 얘기를 들어봐. 내가 내 입장을 얘기해 줄게. 이게 맞는 거야. 그래서 사람들이 멍청하다고 생각해. <웃음> 자꾸 아, 왜 이해를 못해? 이런 생각이 들어요. 내가 설명을 하잖아. 내가 말하잖아. 이걸 이게 이해가 안 가? 이해가 안 가는 게 아니라, 입장이 다른 거죠. 근데 상대방이 이해를 못한다고 생각해요. 입장이 다른데 이해가 못한다고 생각하는 사람은 자기 입장이 선이라고 생각하는 사람이에요. 진리라고 생각하는 사람이에요. 이러면 하나님께서 조언 해주셔도요. 이렇게 듣고 아 무슨 말씀인지 알겠는데 제 입장이 좀 그러네요. 아, 너 요즘에 좀 말씀을 봐야 되지 않겠 아 무슨 말씀인지 제가 알죠. 뭐 말씀 좋은 거 제가 모르나요. 뭐제 입장에 좀 있어요. 내가 좀 기도해야 돼요. 하느님 저도 무슨 말인지 알아요. 뭐 기도하는 게 좋은 거저뭐 누가 모릅니까. 제 입장에 이래요. 또그 부분은 좀 죄악이라고 나는 생각하는데 그걸 고쳤으면 좋겠는데. 아 저도 알죠. 근데하나님 그게 뭐 객관적으로는 죄악이지만 이게 이시대의 문화라는 게 있고 관례라는 게 있고 상황이라는 게 있고 좀 그래요 하느님. 하나님좀제 상황을 이해를 못하시는 것 같아요. 그러면 안 변해요. 오늘 되게 간단한 설교예요, 여러분. 자기 입장이 그냥 여러 가지 입장 중에 하나라는 걸 아셔야 돼요. 선함이 아니라 선함이 아니라. 내 입장에 매여서, 어, 난 열린 귀로 듣고 있어. 난 되게 열린 사람이야. 얘기해 봐, 내가 들어볼게. 네 얘기가 내 입장을 바꿀 만큼 설득력 있으면 내가 들을게. 그게 아니에요 내 입장은 이런데 아네 입장은 그렇겠구나 내 입장도 선이 아니고 네 입장도 선은 아니야 그럼 이런 입장 차이가 있는데 이걸 어떻게 해나가야지? 라고 생각할 수 있어야 최소한 대화가 가능한 사람이에요 부부싸움할 때 언제 제일 많이 싸운줄 아세요? 자기 입장이 선이라고 생각하는 사람들이 둘 중에 하나로 있으면 엄청 싸워요 둘다 그러면 (웃음) 이제둘다 이러면 끝도 없지 둘다 그러면 계속 왜 사람 말을 못 알아? 계속 이래요 (웃음) 내가 설명을 하자 (웃음) 내 입장이 맞으니까 어떻게 대화가 돼야 정상이에요 내 입장은 이래 네 입장은 그렇구나 그럼 내가 상대방 입장을 헤아리고 맞춰야 돼요? 아니죠 그냥 그건 저 입장이에요 내 입장도 있잖아 그럼 둘 사이 입장 차이에서 뭔가를 해야 돼요 조율이라는 걸 해야 되는 거죠 그렇죠? 사람 사이에서 최선 사람 사이에서는 이걸 할줄 알아야 돼요 그렇죠? 여러분 내 입장에 뿌리 내리지 마시고 내 입장은 이렇지만 상대방 입장은 저렇고 둘다 선함이 아니라 입장 차이라는 거 그래서 이게 조율의 문제라는 걸 인지하셔야 돼요 이게 돼 있는 상태에서 한 걸음 더그럼 하나님과는 하나님과 내 입장이 달라요 객관적인 부분에서는 조율이에요 뭐 너무 오래됐지만한 3주 전에 설교에서 이게 선함이야 라고 객관적으로 가르쳐드린 거 있죠 근데 그게 하나님의 입장이죠 근데 내 입장이라는 게 있어요 그럼 그 객관적인 선함에 있어서는 조율이에요 하나님 그 말이 맞긴 한데 제가 아직 그 정도 할 만큼의 역량이 안 돼요 그럼 제가 여기까지는 좀 해볼게요 하나님 그럼 어떻게 생각하세요? 객관적인 입장에서는 조율 근데 주관적으로 하나님께서 조명하신 부분에 있어서는 조율하시면 안 돼요 세리에게 야너오버해서 받지 마 군병에게 야너월급만 받고 마라 야 부유한 사람 환영하고 가난한 사람 무시하지 마너돈 아끼겠다고 과부 밀어넣지 마 니네 언니 밀어넣지 마 성전에서 장사하지마 지금 여러분들에게 하나님께서 지금 이거는 네가 이렇게 해야 되는 거야 너 이거는 지금 안 해야 되는 거야 라고 하나님께서 뭔가 지금 여러분들에게 구체적으로 여러분들의 선함을 업그레이드 시키기 위해서 뭔가 하나를 딱 지적하실 땐 거기서는 딱꺾로 들어가셔야 돼요 내 입장이 하나님 제 입장은 뭐 이런 비치면 안 되고요 구체적으로 하나님께 어떤 부분을 딱 지적해내시고 야, 네가 이 선함에 대해서는 네가 할수 있으니까 한번 실천해봐야 된다고 라 도전하실 때에는 내 입장을 내려놓으실 줄 아셔야 돼요. 그리고 그 선함에 하나님께 조명하시는 거에 귀 기울이고 따라가시라고 해야 돼요. 그래야 우리가 영적으로 성장할 수 있습니다. 여러분 이 말씀을 여러분들이 꼭 기억하셨으면 좋겠어요 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 하나님께 뭐가 잘못됐는지 가르쳐주시면 아 제가 이게 잘못됐군요 아휴 하나님 감사해요 어휴 이렇게 했으면 큰일 날 뻔했네 떠나나 어리석은 자는 방자여 스스로를 믿느니라 또 이거 잘못됐어 하나님 무슨 말인지 알겠는데 제 입장은 뭐냐면요 그럼 못 커요 여러분 성장할 수가 없어요 여러분들 입장이라는 게 있죠 하지만 그게 <웃음> 그건 여러분들의 입장을 이해해 주시는 거지 그게 선함은 아니에요 우리가 그때 성장할 수 있습니다 마칩시다 유치원에 가서 제일 처음 배우는 게 이거예요 집에 있을 때는 내 장난감 내가 마음대로 갖고 놀아 유치원에 갔어 내가 막 갖고 놀고 있어 근데 친구가 계속 기다려 그럼 선생님이 얘가 더 이상 못 기다리면 아 네가 많이 갖고 놀았으니까 이제는 제가 갖고 놀게 해주자 선생님 제 입장에서는 더 갖고 놀고 싶은데요? 아네 입장에 그런 건 알겠는데 네 입장에 틀렸다는 게 아니라 제 입장에서는 많이 기다렸어 그러니까 제가 갖고 놀고 그 다음에 또 네가 갖고 놀자 아니, 제 입장에서는 처음 배우 거. 아내 입장이 그렇긴 하지만 나는 좀 접고 그래 그럼 네가 갖고 놀아 유치원에서 계속 뭘 배웁니까? 조율이죠 교회에서도 애들이 약간 투닥투닥할 때 있잖아요 그러면 요 거의 둘다 맞아요 둘다 맞아. 입장 차이지 얘 입장에서는 이래서 섭섭했던 거야 얘 입장에서는 이렇게 화나갔던거 그래서 둘이 투닥거리는 거예요 그렇죠? 입장이 다른 거예요 그렇죠? 그래서 계속 뭘 가르칩니까 여러분 부모님들이 조율을 가르치죠 아, 아네 입장은 알겠어 얘 입장을 무시하고 얘 입장만 생각하면 얘가 상처받죠 네 입장은 알겠어 근데 네 입장대로만 할 수는 없고, 얘 입장은 이래. 그러니까 그거를 이렇게 잘 조율해 보자라고 하잖아요. 그렇죠? 나한테 하세요. 나한테 회사 가서도 아, 내 입장만 생각하면서 저사람들다 문제 투성이고, 나만 맞고 세상 답답한 사람들은 일못 해먹겠네. 사회 나가서도 아, 이건 이렇게 하면 되고, 저건 저렇게 하면 저건 다들 왜 저러는지 모르겠어. 하나님한테도 하나님 무슨 말인지 알는데제 입장에서는 이렇고요. 내가 내 입장은 있지만 아, 저들의 입장은 저렇구나. 세상의 입장은 이렇구나. 하나님 입장은 이러시구나. 그럼 내가 여러분 어떻게 조율해 갈까? 라고 하시잖아요. 그럼 그때부터 여러분들의 딱딱하게 굳어져서 성장하지 않았던 마음이 부드럽게 풀어져서 성장하기 시작합니다. 하나님께 그렇게 해주실 것입니다. 여러분 오늘 혹시 이 관계에서 내입장이 너무 맞다고만 생각하셔서 갈등이 있다면 그냥 내 입장을 잠깐 멈추시고 무시하시라는 건 아니에요 절대 내 입장을 잠깐 멈추시고 그냥 100% 그 사람의 입장을 한번 생각해 보세요 그 사람의 입장은 뭘까? 맞다 틀리다 떠나서 아, 그렇구나 그사람입장에서 그렇겠구나 그리고 하나님께서 여러분들에게 뭔가 도전하시고 제시하시고 요청하시고 혹은 지적하시고 하는 것이 있을 수 있잖아요. 그럼 그거를 내 입장에서만 아 듣기 싫다 부담스럽다 이렇게 들으셨다면 그거에 대해서 한 걸음 물러서서 하나님이 어떤 맥락에서 어떤 입장으로 나한테 이런 얘기를 하시는 건지 하나님이 보시기에 이게 어떻게 보이시길래 나한테 이런 요청을 하시는 건지 하고 그 마음을 한번. 헤아해 보셨으면 좋겠어요. 그러면 내가 내 입장에서 벗어나서 한 걸음 내디딜 수 있을 것 같습니다. 어떤 분들에겐 이게 중요한 설교는 아닌데 어떤 분들에겐 이게 영적 성장에 되게 그냥 발목이 잡혀 있는 부분들이 있어요. 그래서 오늘 말씀드립니다. 저도 그렇기도 해요. 아, 저도 제가 세상에 제일 똑똑한 애라. 여러분 그런 사람들이 제일 멍청해요. 저도 마찬가지. 이거 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 아닌가? 라는 생각이 탁탁탁 들어요. 그어줄 수가 없어. 탁든 다음에 뭐 해야 돼요? 그런데 하고 한 호흡 펑거 이거 내려놓고. 근데 하나님께 근데 왜 나한테 이런 마음을 주시는 걸까? 탁 드는데, 아 그런데 저 사람은 어떤 마음으로 그러는 건가? 이한 호흡을 추스릴수 있는가? 그한 호흡이 우리에게 생기를 주고 오늘 성장을 줄 것입니다. 그한 호흡을 받아서 하나님과 함께할 수 있으시고 다른 사람과 함께할 수 있는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다. 겸손이라는 게참 나이가 들수록 꼭 필요한 거구나 라는 생각을 합니다. 어릴 땐 겸손이 나한테 필요하다는 생각은 안 했어요. 그냥 의무처럼 느껴졌는데 겸손이 참 필요한 것 같아요 우리에게 겸손이 우리 가운데 많은 선물을 주고요 많은 선물이 올수 있는 공간을 만들어주더라고요 겸손이 교만이 우리 가운데 많은 선물을 받을 수 있는 공간을 뺏더라고요 하나님 제가 겸손하게 하여 주옵소서 내가 내 입장에 갇혀 있는 사람이 되지 않게 하시고 하나님께 귀 기울이고 다른 사람의 입장과 마음에귀 기울이며 하나님과 함께 살아가는 다른 사람과 더불어 살아가는 사람이 되게 하여 주시옵소서 혹시 내 입장을 고집하다가 일어난 갈등들이 좀 있으시다고 생각하시면 거기서 하나님께 그 매도를 풀어주길 기대하시면서 우리 들은 말씀 가지고 한번 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 주님께서 우리 한 사람 한 사람 가운데 찾아오셔서 저희들을 자기 입장에 매이지 않게 하시고 자기 입장에 사로잡히지 않게 하시고 하나님께서 말씀해 주시는 것 귀글일 수 있도록 내려라 가여 주시옵소서 뭐 저는 계속 말씀해 주는 것에 귀결일 수 있도록 노력하여 주옵소서. 아버지, 이내 입장, 내 생각은 늦과 같아서 정말 부정적인 생각, 이기적인 생각, 완고한 생각. 아버지, 내 입장은 정말 자주 내 생각 자주 날 죽이는 생각인데도 나를 것을 놓지 못합니다. 아버지, 내가 거기서 벗어나게 하여 주옵소서. 아내, 거기서 벗어나게 하여 주옵소서. 주님, 내가 거기서 일어나게 하여 주세요. 내가 거기서 나오게 하여 주옵소서. 아버지 주여, 저를 도와주옵소서. 시 아우의 죄을 붙잡아 주옵소서. 저의 일조를 끌어내 주옵소서. 할 나의 어리석음이 있습니다. 주님, 나의 네, 어리석음이 있습니다. 주님, 나의 네, 어리석음 있습니다. 주님. 아버지 이 어리석음에서 나를 건져주시옵소서 지금 이 어리석음에서 나를 건져주시옵소서 아버지 이 어리석음에서 나를 건져주시옵소서 어리석은 자는 아버지 스스로 믿는다고 하셨는데 아버지 제가 어리석은 자가 되지 않게 하여주옵소서 아버지 제가 어리석음에서 벗어나게 하여주옵소서 지금 제가 이 어리석음에서 벗어나게 하여주옵소서 아버지 제가 이제 삼손의 어리석음을 봅니다 지금 아버지 삼손의 어리석음을 봅니다 주여 저를 도와주시옵소서 아버지 주여 저를 도와주옵소서 아버지, 삼세는 어리석음이 저에게도 있습니다. 주님. 아버지, 주님, 저를 도와주소서. 아버지, 주여, 저를 도와주소서. 아버지, 주여, 저희가 내걸리 선에서 벗어날 수 있는 내로락하여 주소서. 저희를 지혜롭게 하여 주소서. 아버지, 지혜로운 자는 두려움에 악을 떠난다고 하셨는데, 아버지 제가 지혜로운 자가 되어서 두려움에 악을 떠나는 자가 될수 있도록 아버지, 내 내로락하여 주소서. 아버지, 주시옵소서. 여러분들 개인의 기도점을 가지고 함께 기도하도록 하겠습니다. 여러분들의 마음의 숙제, 환경의 숙제, 여러분들을 고민하는 미래의 숙제, 관계의 숙제가 있으시다면 하나님 여기 함께 해달라고 혼자 고민하지 마시고 혼자서 있지 마시고 하나님을 초대하십시오. 하나님께서 함께 하시고 돌보실 것입니다. 여러분들 각자 개인의 기도목을 가지고 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 한 사람 한 사람 가운데 찾아오셔서 아버지 한 사람 한 사람 가운데 찾아오셔서 오셔서 저들의 기도에 하실때 중보하며 기도하도록 하겠습니다 가장 먼저는 우크라이나의 전쟁을 위해서 기도해 주시고 거기에 고통당한 분들을 위해서 또그 땅의 그리스도인들을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다 코로나 위에서도 기도해 주시고 여전히 병상에서 신음하시는 분들과 함께 하셔서 고비를 잘 넘기고 회복되게 해달라고 또 후유증에 시달리시는 분들도 많이 계신데 그들과 내내를 달라고 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 또 여러분들 주변에 어려우신 분들 있으시다면 그분들을 기억하시면서 중보하며 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다 아버지, 나의 입장 나의 생각에 묶여 있는 것이 나를 넓은 바다로 가지 못하게 하시고 못하고 항구에 묶여 있게 합니다. 주님. 내가 이 줄을 풀어내게 하여 주옵소서. 나의 생각 나의 입장에 묶여 있는 이 줄을 풀어내게 하여 주옵소서. 그리고 주님께서 임도하시는 넓은 바다로 저가 갈수 있도록 아버지 나의 가운데 겸손과 회개와 결단의 에너지를 락하여 주옵소서. 내가 주님의 음성에 귀 기울이겠습니다. 내가 나의 입장을 내려놓고 하나님의 입장을 듣겠습니다. 하나님께 그렇게말씀하신 뜻에 에기울겠습이다습리다 그것을 따라가겠습니다. 그것에 집중하겠습니다. 아버지 나에게우리에게이은게를주이서 저희가 겸서히주게을 따는 지혜로운 사람들해수 있도록 한 사람 한 사람 서 이렇게 해서 이렇옵소서 아버지 해서 이삶에서 하나님을 초이합니다 하나님 저희들의 일상 가운데 찾아올수 없어서 마음이 어려운 자들이 있습니까? 관계가 고민하는 자들이 있습니까? 오늘의 과도한 업무와 불편한 업무 가운데 고민하는 사람들이 있습니까? 미래에 대한 계획과 불안한 환경 가운데 염려하는 사람들이 있습니까? 건강의 문제로 갖고 주 앞에 기도하는 사람들이 있습니까? 주님께 각 사람에게 찾아오셔서 그 문제에 하나님께서 함께 하심을 경험하게 하여 주옵소서 하나님께서 함께 금그 문제를 풀어가심을 저희들이 느끼게 가여주없옵소서 주님께 기도함으로 말미암아 주님께서 찾아오시고 내가 혼자서 이 문제 가운데 던져지는 것이 아니라 하나님과 함께 문제를 풀고 가고 있다는 것을 개인이 느끼고 경험할 수 있도록 아버지 은혜를 허락하여 주옵소서 오늘도 이 땅에 고통당하는 자리관님께서 함께하셔서 저희가 정말 아무것도 알지 못하지만 우크라이네 땅의 전쟁의 소식을 저희가 듣고 있고 그 땅에서 평범하게 살아가야 되는 사람들의 고통 당하고 있다는 소식을 저희가 듣고 있습니다. 저희가 무엇을 잘 알지 못하오나 저희가 안타까움을 갖고 기도하오니 주여 전쟁이 끝나게 하시고 아버지 평범한 사람들, 어리고 나약한 사람들의 고통과는 일을 멈춰질 수 있도록 아버지 은혜, 은혜를 더하여 주옵소서 이번 한 주간 저희가 혼자 서있지 않고 하나님의 은혜 가운데 하나님의 사랑 가운데 서있기를 소원하오니이한 주간도 저희와 동행하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 말씀을 듣는 모든 자를 감. 사 네, 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 니다 감사합니다. 감사합니다. 예.